0: Irgendwie ein merkwürdiger Gedanke, aber ich war tatsächlich vor gut einer Stunde gar nicht so weit davon entfernt, äh, diesen Gedanken selbst auch durchzuspielen, als ich kurz bevor wir abfahren wollten äh, nochmal auf meine Schuhe geguckt habe und sie nochmal mit Schuhcreme äh, bearbeiten wollte und ich sage nur so viel, ich wollte eigentlich was anderes anziehen. An diesem Gedanken hat sich auch Dr. Seuss schon äh, 1957 versucht, als er die Geschichte vom Grinch veröffentlichte erstmals. Und seit gut drei Wochen läuft der Film, von dem wir gerade den Trailer gesehen haben, in den Kinos. Der Grinch will dieses für ihn so nervige Weihnachtsfest ruinieren und klaut in der heiligen Nacht alle Geschenke und die gesamte Weihnachtsdeko aus der Stadt, Weihnachten gestohlen. So ganz abwegig scheint die Idee eines weihnachtslosen Winters also gar nicht zu sein. Sie huscht hoch aktuell über die Leinwände und ich war am Samstag selbst in dem Film, sehr unterhaltsam. Also irgendwie auch ein netter und gar nicht so weit entfernter Gedanke. Der Grinch stellt aber seit seiner Erfindung 1957 auch eine sehr tiefsinnige Frage. Was liegt uns denn eigentlich tatsächlich an Weihnachten? Was bedeutet uns dieses Fest? Die Frage klingt irgendwie ein bisschen blöde, denn eine Kirche ohne Weihnachten? Nur schwer vorstellbar. Trotzdem, die Christenheit steht jedes Jahr aufs Neue vor dieser Herausforderung, diesem Fest, das man ja schon so gut kennt, einen neuen, einen persönlichen oder vielleicht sogar überhaupt irgendeinen Sinn abzugewinnen. Was bedeutet Weihnachten mir und was bedeutet es dir im Jahr 2018? In den letzten drei Wochen, da hat uns Maria beschäftigt, die heilige Mutter Gottes. Zum Abschluss suchen wir wieder mit ihr, mit Maria, nach ein bisschen Weihnachtssinn und fragen heute mit Maria nach Weihnachten. Maria, weihnachtlich. Wir fragen sie nach Weihnachten. Vielleicht würde sie sagen, zumindest werde ich sie das heute sagen lassen, Weihnachten bedeutet zum einen Unterwegs sein und Weihnachten bedeutet ankommen. Und dazwischen schieben wir noch eine kurze Orientierung, die ist aber nur ganz kurz. Und wir hangeln uns dazu grob an der Weihnachtsgeschichte entlang, die ihr schon gehört habt im Video, die ihr auf euren Plätzen auch gefunden habt in der Übersetzung. Lukas 2. Unterwegs sein. Die Weihnachtsgeschichte die beginnt mit einer großen Reise nach Bethlehem. Denn blöderweise wohnt die schwangere Maria ja in Nazareth und nicht in Bethlehem. Lukas, der die Geschichte erzählt, will sie aber unbedingt in Bethlehem entbinden lassen. Warum? Er hat da so eine Stimme im Ohr. Ein Text, den er gut kennt aus seiner eigenen Bibel. Und die passt so fantastisch zu dem was er von dem Kind im Bauch dieser Maria glaubt und was er von diesem Kind erzählen will. Er hat diese Stimme im Ohr, die wir auch schon gehört haben. Doch dir, Bethlehem, lässt Gott der Herr sagen, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Also lässt Lukas, der Erzähler unserer Geschichte, den ersten römischen Kaiser Augustus, eine stattliche Völkerwanderung anordnen. Alle sollen in ihre Heimatstadt gehen und sich dort einschreiben. Das fällt, wenn man das ganz genau betrachtet, ein bisschen in die Kategorie künstlerische Freiheit, die sich der Erzähler hier rausnimmt. Denn eigentlich findet so eine Zählung am Wohnort statt, ist verwaltungstechnisch auch deutlich einfacher zu handeln. Macht aber nichts. Deshalb reise nach Bethlehem. Und diese Reise, die wird interessanterweise in der Geschichte dann völlig unter den Teppich gekehrt. Sie gehen los und sie kommen an. Und an dieser Lücke, dazwischen finden wir im Text nichts, an dieser Lücke setzen wir heute mal an und da will ich anknüpfen mit meinem Versuch, einen Weihnachtssinn zu finden. Ich habe diese Reise mal spaßeshalber als Wandertour geplant. Das sind schlappe 172 Kilometer zu Fuß. Über 2600 Höhenmeter, geschätzte Reisedauer, gut 56 Stunden bei durchschnittlicher Kondition. Wohlgemerkt ohne Pausen, 56 Stunden. Bei acht Stunden am Tag wandern, was wahrscheinlich auch schon äh, knackig ist, wären das schon sieben Tage. Das Ganze mit Gepäck für zwei, mindestens im vierten Monat schwanger, weil Maria davor wird erzählt, sie war mindestens drei Monate äh, bei Elisabeth, also mindestens im vierten Monat schwanger. Klingt nach einem riesigen Freizeitspaß. Nicht. Weihnachten, das heißt für Maria also zuerst einmal unterwegs sein. Unterwegs sein. Nun gibt der Text, wie gesagt, über das Dazwischen, über die Reise selbst ja gar nicht viel Auskunft. Eigentlich gar nichts. Wir hören eigentlich nur, Maria war schwanger. Aber dieser kleine Satz bringt mich auf einen Gedanken und der führt uns ganz kurz zum Beginn unserer Predigtserie über Maria, zum ersten Mariendogma von 431. Ich weiß es zufällig noch jemand, welches das erste war? Einfach reinrufen. Kleiner Test. Nicht schlimm, muss man sich, habe ich auch damals gesagt, nicht merken. Maria, die Gottesgebärerin, so nennt die Kirche sie, Gottesgebärerin. Maria hat Gott zur Welt gebracht. Und das nehmen wir einfach mal für bare Münze, ohne da groß weiter drüber nachzudenken. Und dann bedeutet das, wie auch immer man das verstehen mag, Maria hat Gott im Bauch. Maria hat Gott im Bauch, sie trägt Gott in sich. Und das wiederum heißt dann ja, auf diesem Weg ist nicht nur Maria unterwegs, sondern da ist auch Gott unterwegs. Gott ist unterwegs. Und dann denke ich mir, wenn das Gott ist, vielleicht gilt das ja nicht nur zwischen Nazareth und Bethlehem auf diesen 172 Kilometern, sondern grundsätzlich. Vielleicht ist Gott ja ein Gott unterwegs. Gott unterwegs. Und damit meine ich nicht so sehr das einmalige, adventliche Unterwegssein auf ein bestimmtes Ziel hin. Bethlehem zum Beispiel, sondern ich meine ein Unterwegssein, das eben nicht einfach irgendwann aufhört. So ein ständiges Unterwegssein. Ein Unterwegssein aus Prinzip, Unterwegssein als Wesenszug. Ein Unterwegssein wie das des Windes in den Straßen, der Wolken am Himmel oder das Unterwegssein zwischen den Familienfeiern an Weihnachten. Ein ständiges Unterwegssein. Und als ich darüber nachdachte, Gott unterwegs, wurde mir dieses göttliche Unterwegssein mehr und mehr zu einem wohlig beunruhigenden Gedanken. Wohlig deshalb, weil etwas in Bewegung bleibt, wenn Gott unterwegs ist. Weil das Göttliche mir dann nicht einrostet. Ein Gott unterwegs, der hält auch Schritt mit meiner Welt. Kommt hinterher. Einer Welt, die sich so schnell dreht. Sich oft viel zu schnell verändert, wo ich nicht mit hinterherkomme. Die am laufenden Band etwas Neues hervorbringt. Und nicht immer zu unserem Besten. Da hält ein Gott unterwegs unterwegs. Mit und weht als heiliger Zeitgeist durch die Welt. Deshalb ist mir das, dieser Gott unterwegs, ein wohliger Gedanke. Er ist mir aber eben auch zugleich ein beunruhigender Gedanke. Denn das bedeutet ja, dass ich das bewegliche Göttliche ganz schwer zu fassen bekomme. Dass ich ihm eben nur unterwegs begegne. Überraschend unvorhergesehen, nur wenig planbar. Dass Gott unterwegs ist, das bedeutet vielleicht auch, dass Gott auch manchmal einfach schnell vorbeihuscht. Und das beunruhigt mich, weil ich das Göttliche ja faszinierend finde, weil ich da irgendwie dranbleiben will, weil ich die Nähe des Göttlichen suche. Auch wenn der alte Luther schon sagte, dass es nicht geht, würde ich mir Gott doch gerne manchmal einfach in die Tasche stecken, immer dabei haben, ein Stückchen Gott. Aber ich fürchte, Luther hatte recht, es geht nicht. Man kann sich Gott nicht in die Tasche stecken. Beim Blick in meine und die große weite Welt, da beschleicht mich manchmal sogar der Eindruck, Gott ist wohl nicht nur unterwegs, sondern vielleicht sogar auf der Flucht. Mein Fragendes, wo bist du denn? Das klingt da so viel lauter als das göttliche, ich bin da. Menschen stehen plötzlich allein da, weil die abziehen, die ein bisschen helfen könnten. Menschen fühlen sich fallen gelassen, weil ihnen ihre Lebensgrundlage fraglich wird. Menschen setzen gemeinsam zerstörerische Kräfte frei, weil sie den Eindruck haben, vergessen und nicht ernst genommen zu werden. Ich frage mich und ich frage vor allem auch Gott, wo bist du? Weihnachten ist nach wie vor unser Thema. Weihnachten, das könnte da vielleicht zum Fest der Erinnerung an dieses Göttliche Ich-bin-da werden. Es könnte das manchmal Unscheinbare, aber doch ständige unterwegs sein Gottes ins Gedächtnis rufen. Es könnte den weihnachtlichen Glauben wecken, einen Glauben an die Möglichkeit, dass das Göttliche schon hinter der nächsten Kurve wartet, dass es manche Pfade schon vor mir ausgetrampelt hat und so manchen Berg zu erklimmen imstande ist. Und Weihnachten darf mir wohl auch manches Mal zum Sehnsüchtigen Schrei der Verzweiflung werden, auf der Suche nach diesem Gott unterwegs, der scheinbar überall und nirgends ist. Marias Reise nach Bethlehem, vielleicht nimmt sie mich mit hinein in ein solches verborgenes, wohlig und beunruhigendes Unterwegssein Gottes. Halten wir da kurz inne und orientieren uns. Den größeren Teil meines Gedankenweges, den haben wir schon hinter uns gebracht und schauen uns mal um, in welche Richtung geht es. Gott als einen Gott unterwegs zu denken, das ist für heute meine Anregung für das diesjährige Weihnachtsfest. Gott ist unterwegs und das will ich in zwei kleinen, ganz kleinen weiteren Schritten noch ein bisschen entfalten und noch ein bisschen konkreter machen. Unterwegs sein, das kann sich ja gelegentlich auch als ein zielloses Umherirren entpuppen. Aber das meine ich natürlich nicht, wenn ich davon spreche, dass Gott unterwegs ist. Ich glaube, das göttliche Umherziehen, das hat durchaus eine Richtung. Vielleicht hat es sogar ein großes Ziel. In jedem Fall ist es ein Beispiel an Orientierung. Nehmen wir mal den zweiten Teil der Weihnachtsgeschichte, das mit den Hirten und den Engeln. Nehmen wir das mal als Zwischenstopp, als ein Inhalten, als eine immer neue Orientierung, in welche Richtung es eigentlich geht mit dem Göttlichen. Und da reicht dieser eine Satz der Engel aus dieser Szene. Der Himmel ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit und auf der Erde kommt sein Frieden zu den Menschen den er seine Liebe schenkt. Frieden, das ist die Richtung. Und das ist auch das Ankommen. Frieden, das ist ein riesiges Wort. So riesig, dass ich es am liebsten im Mund der Engel lassen würde und nicht so sehr gerne in meinen eigenen nehmen möchte. Denn mich überfordert dieses Wort. Doch auch dieses riesige Wort macht sich auf den Weg. Es bleibt nicht, wo es ist, sondern beginnt unterwegs zu sein. Die Hirten nehmen es mit auf ihren Weg. Das ist das, was sie gehört haben. Sie nehmen dieses Wort mit an die Krippe. Sie tragen dieses Wort bis zu Maria. Und Maria merkte sich alles gut. Sie behielt es in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Und da stellt Marias Geschichte mir die Frage, was macht dieses Wort vom Frieden denn in meinem Herzen? Was stößt es dort in mir drinnen an? Was passiert mit mir, wenn ich mit der übergroßen Idee vom Frieden konfrontiert werde? Vielleicht lässt es mich aufschrecken, im besten Fall auf eine heilsame Art und Weise, aber aufschrecken, weil mir die vielen Kleinkriege vor und hinter meiner Haustür bewusst werden. Vielleicht macht es mich ohnmächtig, wenn ich die weltweiten Unruhen beobachte, die manchmal gefühlt hinter den sieben Bergen kochen. Womöglich macht es mich ab und zu dankbar für die Momente, in denen das Zusammenleben ganz gut funktioniert. Und Gelegentlich lässt es mich vielleicht ein wenig Paradiesluft schnuppern, solchen echten Frieden tatsächlich zu erleben. Zwischen Mensch, Tier und Natur, zwischen Ländern, Völkern und Familien, zwischen Glaubenden und Liebenden, auf ihre Weise Lebenden. Jedes dieser kleinen Erlebnisse ist ein solches kleines Ankommen. Ein kleiner Durchbruch, ein kleines Ich-bin-da. Eine weitere Etappe auf dem unendlichen und manchmal unendlich anstrengenden Streifzug Gottes durch unsere Welt, durch meine Welt. Weihnachten als Unterwegssein Gottes, das ist für mich vor allem die Hoffnung darauf, dass der Friede Gottes immer wieder konkret wird. Weihnachten soll für mich das Festhalten daran sein, dass das Göttliche nicht bloß Idee bleibt, sondern im allerwahrsten Sinne an Weihnachten Hand und Fuß bekommt. Die Geburt des Jesus aus Nazareth, die feiern wir als Kirche als das einzigartige Ankommen und konkret werden Gottes. Vielleicht auch deshalb, weil aus dem engelhaften Singen des Friedens ein Leben entsteht, das ganz praktisch Frieden schafft. Ein Leben, das ganz im Zeichen des Friedens steht. Als alle Deko und Geschenke verschwunden waren in dem Örtchen, das der Grinch ausgeplündert hatte, da musste er, der Grinch, feststellen, dass die Menschen trotzdem Weihnachten feierten. Im Film erklärt eine Mutter ihrer Tochter, nicht Weihnachten wurde gestohlen, sondern nur Sachen. Nicht Weihnachten wurde gestohlen, sondern nur Sachen. Denn für die Menschen in der Stadt hatte Weihnachten eine tiefere Bedeutung auch wenn mir der Grinch manchmal gelegen käme und irgendwie sympathisch ist und ich auf das ein oder andere an Weihnachten, zum Beispiel Schuhcreme, verzichten könnte. Auf Marias Gott unterwegs möchte ich nicht verzichten. Auf unseren Gott, der immer wieder im Frieden ankommt. Auf meinen Gott, der mir Orientierung gibt in Richtung Frieden. Das soll mir dieses Jahr Weihnachten sein. Und wer weiß, was so eine kleine neue Bedeutung des Weihnachtsfestes aus dem kleinen Grinch in uns machen kann. Gesegnete Weihnachten euch allen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.